0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Ich freue mich, dass du zur heutigen Episode wieder eingeschalten hast. Die Kunst der guten Atmung, wenn wir ein bisschen dichterisch unterwegs wären. Aber Spaß beiseite. Das Thema Atmung ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, warum es für so viele Menschen ein rotes Tuch ist. Es passiert auch nicht selten, dass sogar Kunden von mir einfach genervt sind, wenn ich sie daran erinnere, dass sie während des Trainings nicht die Luft anhalten sollen und nicht selten donnern mir dann Sprüche entgegen wie, wenn ich nicht atmen würde, dann wäre ich schon längst tot oder ja, ich atme mit einem genervten Unterton. Fakt ist aber, die meisten Menschen atmen wirklich schlecht. Und da du die Episode hörst, bist du dir vielleicht auch nicht ganz sicher, ob du entweder schlecht atmest oder du spielst vielleicht in meinem Team und findest dieses ganze Thema Atmung auch wirklich spannend und interessant. Die Frage ist ja jetzt erstmal, woran erkennst du, ob du eine schlechte Atmung hast? Oder wenn du mit lieben Menschen zusammenlebst oder in deiner Familie gerne so ein bisschen darauf achten würdest, woran erkennst du, dass deine Familie oder deine Freunde eine schlechte Atmung haben? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich Laurentius gegenüber an unserem Schreibtisch sitze, haben wir beide eine sehr schlechte Atmung. Ich bemerke selber immer wieder, dass wir beide auf die Luft anhalten, dass wir so hin und wieder seufzen und wir seufzen halt, weil wir die Luft zu lange angehalten haben. Wir sind einfach nicht in einem natürlichen Atemrhythmus. Weißt du, wie du atmest, während du eine längere Zeit am Schreibtisch oder irgendwo anders sitzt? Ein weiteres Beispiel, dass du vielleicht eher eine schlechte Atmung hast, ist deine nächtliche Ruhe. Wenn du mit jemandem zusammen im Bett liegst, dann hörst du vielleicht, wie er oder sie nachts manchmal schnarcht. Und schnarchen ist immer ein Zeichen für eine schlechte Atmung. Es gibt natürlich auch viele von euch, die liegen alleine nachts im Bett. Ihr könnt es auch überprüfen. Und zwar merkt man das, wenn man morgens mit so einem ganz ausgetrockneten Mund aufwacht. Das ist nämlich auch immer ein Indiz dafür, dass du eher durch den Mund geatmet hast als durch deine Nase. Und das wiederum hat einen Einfluss auf deine Regeneration auf dein Stresslevel etc. Ich habe diese zwei Beispiele gewählt, weil ich wirklich möchte, dass du verstehst, wie wichtig eine gute Atmung ist und welchen Einfluss die Atmung auch auf deine Gesundheit hat. Laurentius hat sich zu Beginn unserer podcast -Zeit immer wieder über meinen Seufzen während des Einsprechens lustig gemacht. Es ist mir erstmal gar nicht aufgefallen, wie schlecht meine Atmung ist. Du kannst dieses Seufzen nicht hören, weil wir es rausfiltern. Lorenzo sagt, dass wir das euch nicht zumuten können und er liegt halt wahnsinnig viel auf. Eine Top-Tonqualität in unserem Podcast. Aber du siehst, ich habe auch ein schlechtes Atemmuster, obwohl ich weiß, wie es richtig geht. Ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen irgendwie zunehmend gesehen und gehört, dass so Influencer, also so gehypte Influencer auch noch, Werbung für so Klebetapes machen, die man sich einfach mit einem dünnen Streifen über die Lippe klebt. Das soll halt dazu führen, dass du durch die Nase atmest, weil deine Lippen halt zusammengeklebt sind. Ganz ehrlich, das funktioniert. Ja, Ich persönlich finde, dass es aber keine Dauerlösung sein kann, sich die Lippen zuzukleben. Einmal, weil das natürlich wahnsinnig viel kostet, sich jeden Abend da einen neuen Streifen drüber zu kleben, und viel wichtiger vielleicht sogar noch, dem Umweltaspekt zuliebe mit dem Stichwort Müll. Deswegen finde ich, ist es ist viel besser, an einer guten Atmung zu arbeiten, als wieder so ein passives Tool einfach zu benutzen und sich die Lippen zuzukleben. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das denn machen kannst, dann solltest du jetzt ganz aufmerksam zuhören, denn jetzt kommen so ein paar kleine Tricks, die dir dabei helfen sollen, eine bessere Atmung zu bekommen. Beginnen wir mal bei deiner nächtlichen Ruhe, weil wir das als letztes Beispiel hatten. Für eine gute Atmung ist es wichtig, und das würde dich jetzt halt nicht überraschen, weil das hast du bestimmt schon tausendmal gehört, dass du dein System runterfährst, bevor du schlafen gehst. Eine Übung, die ich mit meinen Kunden und auch mit meinen Yogateilnehmern super gerne mache, ist eine Atemübung. Du atmest zum Beispiel für vier Sekunden ein, hältst die Luft dann auch für vier Sekunden an, atmest für vier Sekunden aus und hält die Luft wieder für vier Sekunden an. Und dieses wiederholst du ungefähr zehnmal. Die vier Sekunden sind natürlich nur ein Beispiel, ja. Du wählst diese Sekundenzahl, die für dich stressfrei und tief machbar ist. Bei manchen ist es zwei Sekunden, bei manchen können das auch zehn Sekunden sein. Alleine mit diesem kleinen Trick, diesen zehn simplen Atemzügen, hilfst du deinem Körper immens dabei, runterzufahren. Ich würde dir auch empfehlen, diese Übung nicht nur vorm Einschlafen zu machen, sondern auch während des Tages immer mal wieder. Gerade zum Beispiel, wenn du am Schreibtisch sitzt und ein anstrengendes Gespräch hinter dich gebracht hast, wenn du eine schlechte Nachricht bekommen hast oder dich irgendwas anderes gerade aufgeregt hat. Versuche immer mehrdimensional zu atmen. Du möchtest nicht nur den Bauchnabel nach vorne schieben, wie das in ganz vielen Yoga-Flows immer gesagt wird. Du möchtest in die Seite atmen, du möchtest natürlich auch in den Bauch atmen. Du möchtest aber auch in deinen Rücken atmen und dann eben auch in die Brust. Du willst in alle Richtungen atmen und deine Schultern dabei möglichst ganz still halten. Nach einem anstrengenden Training legen sich meine Kunden auch des Öfteren auf den Bauch, mit einem Korkblock oder so einem leichten Gewicht auf dem Rücken im Bereich deiner Lendenwirbelsäule. Das hatten wir in der Atem-Episode erklärt. Ja, ich gehe nochmal ganz kurz auf das Thema ein. Wenn du dich jetzt also auf deinen Bauch legst, dann versuchst du das Gewicht, welches auch immer du gewählt hast, während deines Einatmens anzuheben. Genau dann atmest du nämlich mit dem Zwerchfell ein. Das Ausatmen solltest du versuchen, doppelt so lang auszuführen, wie du eingeatmet hast. Mittels dieser Atmung fühlst du wirklich, wie du runterfährst. Es ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden, wie du aus diesem Stressmodus rauskommst. Durch das lange Ausatmen kommt dein Parasympathikus im Gang. Dein Verdauung wird gefördert, dein Puls geht runter, deine Regeneration wird gefördert. Es ist so einfach und so effektiv, dass es eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein. Aber genau das ist es. Es ist wahr und wahrhaft einfach. Natürlich ist es daneben auch wichtig, dass du das Handy zehn Minuten vorher mindestens aus der Hand legst. Und auch, das kennst du aber auch aus zahlreichen Reportagen, Interviews, Podcasts etc., dass man mindestens eine Stunde bevor man schlafen geht, dieses ganz grelle Licht vermeiden sollte. Wenn du diese beiden Tipps beherzigst und auch mal übst und praktizierst, wird sich deine Schlafqualität erhöhen. Und obwohl das Thema Schlaf überall thematisiert wird, unterschätzen viele Menschen eine gute Schlafqualität. Und jetzt kommt eine wichtige Regel. Die Qualität deines Schlafes ist auch hier wichtiger als die Quantität. Sprich, wie lange du schläfst, ist nicht so wichtig, als wie gut du schläfst. So, jetzt haben wir die Nacht hinter uns gebracht. Dann ist die nächste Frage, wie du in den Tag startest. Mein persönliches Stresslevel hat sich seit dem Ausbruch von Covid drastisch erhöht. Da kommen wahnsinnig viele verschiedene Faktoren zusammen. und auf die möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht eingehen, weil es den Rahmen sprengen würde, wenn wir das jetzt mal alles so auseinandernehmen würden, was da alles so äh, dazu geführt hat. Fakt ist aber, es ist für jeden Menschen wichtig, wie man in den Tag startet. Bewegung am Morgen, direkt nach dem Aufstehen, ist eine super Idee und dein Körper und deine Gesundheit, die werden es dir danken. Keine Angst, ich meine damit jetzt nicht, dass du... 30 oder 45 Minuten lang erstmal Sport machen musst, bevor du dir den ersten Kaffee können kannst. Nein, ich meine tatsächlich, du kannst dich erstmal hinsetzen und atmen. Mach diese 10 Atemzüge, so wie wir die vorher besprochen haben. Fang damit mal an, wenn du wach wirst und die Augen aufmachst, nimm erstmal diese 10 bewussten tiefen Atemzüge. Merke dir diese zweite goldene Regel. In dem Zustand, mit dem du deinen Tag beginnst. In diesem Zustand gehst du auch durch deinen Tag. Im Laufe deines Tages kommt meistens viel zusammen. Die meisten von euch würden nun nicht behaupten, dass sie besonders viel Stress haben. Dass haben, das, das, das nicht stimmt, ne? das, oder was das bedeutet, das haben wir alles in der stress erörtert. Nehmen wir aber als Beispiel meine heißgeliebte Steff. Ja? Steff hat eine Menge Stress. Eine Menge unbewussten Stress. Also Stress den sie niemals als Stress bezeichnen oder auch wahrnehmen würde. Ich merke ihr das aber an. Wie? Fragst du dich? Ich merke bei ihr immer die Schultern. Ja, das ist das ist ein wahres Zeichen bei ihr, wenn die so hochgezogen sind zu den Ohren. Ich merke das an ihren Nackenverspannungen, an der Verspannung oder an der Spannung, den sie in ihrem Trapez darum trägt. Also das ist so der Teil, wenn du einen Kapuzen hast, wo halt die Kapuze hinfällt. Steff atmet auch nicht gerne, aber sie muss es jedes Mal machen, wenn wir uns sehen und jedes Mal gibt sie zu, wie gut es ihr tut. Erst jetzt, vorgestern, letzte Woche, letzten Samstag, haben wir das wieder geübt mit verschiedenen Atemtechniken und was soll ich sagen, es wirkt bei ihr Wunder, wenn wir ihre Schultern einfach mal hängen lassen und obwohl sie es hasst, wenn sie diese Atemtechniken macht. Wenn du einer oder einer von denen bist, die meinen, sie hätten nicht viel Stress, Mach mal folgenden Test. Befinden sich deine Schultern in der Nähe deiner Ohren? Sprich, sind sie hochgezogen? Kannst du wirklich gut und lange ausatmen? Im Alltag und im Training. Und mit gut ausatmen meine ich lange durch deine Nase ausatmen. Fakt ist, Stress ist unser Lebensbegleiter geworden. Wir haben chronischen Stress. Er ist unterbewusst, unser täglicher Begleiter, und genau das ist unser Riesenproblem. Wenn man sich nun aber überlegt, dass man mit einfachen oben genannten Techniken das wirklich in den Griff bekommen kann, ist es eigentlich kein wirkliches Problem mehr. Die einzige Schwierigkeit wird ein Durchhaltevermögen sein. Der Mensch ist ja bekanntlich eher ein Faultier als ein fleißiges Schneiderlein. Und du musst es kontinuierlich, das heißt mehrfach täglich anwenden, damit du den Benefit spüren wirst. Aber es kostet nichts. Du brauchst dazu nichts und es wird dir wirklich zu 100% helfen. Jetzt liegt es also einfach nur an dir. Deine tägliche Hausaufgabe ab heute lautet also, starte einfach mal jeden Morgen mit zehn tiefen nasalen Atemzügen. Einatmen, anhalten, ausatmen, anhalten, einatmen. Es funktioniert zu 100% Prozent und zwar besser als jedes Medikament auf dieser Welt. Und das Allerbeste, das kommt hier nicht nur jetzt aus meinem Mund oder beruht auf meinen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, es gibt zu diesem Thema wahnsinnig viele Studien. Mich würde es sehr freuen, wenn du mir eine Nachricht zukommen lässt, wenn du es mal sagen, wenn über einen Zeitraum von vier Wochen gemacht hast und einfach mal sagst, wie es sich für dich anfühlt. Das würde mich wirklich glücklich machen. Kommen wir nun von dem Morgen in den Mittag-Nachmittag-Bereich. Laurenzus findet diese Technik ganz besonders gut und beherrscht sie auch echt im Schlaf. Denn diese Technik lautet, einfach mal den Mund zu halten. Ja, du hast richtig gehört. Einfach mal nicht reden ist eine tolle Methode für eine gute Atmung. Warum? Wenn du nicht redest, dann kannst du eine längere Zeit durch deine Nase atmen, denn der Mund ist zu, du redest ja nicht. Spaziergänge, wo man nebeneinander hergeht, aber eher schweigt, kann also auch eine schöne Abwechslung sein und man muss nicht immer direkt denken, die zwei haben ein Problem, wenn man schweigend nebeneinander hergeht. Wir lieben es zum Beispiel, wenn wir wandern gehen oder auch spazieren gehen, dann lassen wir wahnsinnig gerne unsere Getranken kreisen. Wir gehen nebeneinander her, aber wir genießen die absolute Ruhe. Probier es mal aus. Ebenfalls wieder ein sehr einfacher und sehr effektiver Trick. Wie du atmest, hat auch Auswirkungen auf deine Haltung. Du verlierst durch eine richtige Haltung, wie ja oben erwähnt, auch die Spannung hinten auf deiner Körperrückseite. Vor allem auch in deinem Nacken. Aber wir hatten ja vor kurzem erst die Episode über das Thema gute Haltung. Und wenn dich das interessiert oder du auch mit Nackenverspannungen zu kämpfen hast, hör auf jeden Fall in die passenden Episode rein. Ich kann die euch auch unten in den Shownotes verlinken, dann findet ihr es vielleicht ein bisschen einfacher. Nur als kurzes Stichwort, die beste Haltung ist die nächste Haltung. Kommen wir zum Nachmittag, zum Abend, da die meisten Menschen am Abend trainieren. Wir kommen also zu dem Thema Atmung und Training. Ganz, ganz viele Menschen haben Schwierigkeiten mit einer guten Atmung während ihres Trainings. Du vielleicht auch? Mir fällt eine richtige Atmung im Training sehr schwer und ich erwische mich auch oft dabei, wie ich die Luft anhalte. Daher beginne ich mein Training immer mit Atemtechniken. Für mich persönlich ist es extrem wichtig. Auch, dass ich verstehe, also auch mein Geist versteht, das ist jetzt meine Me-Time und da geht es wirklich nur um mich. Ganz, ganz viele Menschen strecken ihre Rippen arg nach vorne raus und stehen in einem Art Hohlkreuz. Dadurch ist es aber für das Zwerchfell unmöglich zu entspannen. Und man hat immer einen Tonus, Tonus ist eine Spannung, auf der Körperrückseite. Es ist daher sehr wichtig, dass ich eine gute Position für mein Zwerchfell schaffe, und das mache ich eben mit den Atemübungen zu Beginn meines Trainings. Und das müssen auch all meine Kunden und Teilnehmer machen. Zudem achte ich darauf, dass ich sozusagen eine Linie kreiere, eine Linie zwischen meinem Beckenboden, meinem Zwerchfell, meinem Brustkorb, meinen Schultern und meinem Kopf. Es ist wichtig zu verstehen, dass Zwerchfell und Beckenboden ein Team sind. Und für ein gutes Atemmuster müssen sie ein gutes Team sein. Wenn man diese Verbindung verliert zwischen den beiden Punkten, dann können die beiden nicht mehr zusammenarbeiten und wir haben keine gute Atmung mehr während des Trainings. Wir müssen lernen, unsere Position während eines harten Trainings zu behalten. Dafür musst du ja aber erstmal wissen, wie fühlt sich diese gute Position an, bevor du in dieser harten Belastung bist. Und wenn du in der Lage bist, eine gute Atmung während des Trainings zu behalten, dann muss dein Körper weniger kompensieren und hat weniger Stress. Dadurch wächst natürlich deine Leistung im Training. Es ist einfach so spannend, aber leider völlig unsexy und nicht marketingkompatibel. Und das macht die Sache schwierig, an den Mann oder die Frau zu bringen. Vor allem, weil es etwas ist, was man fühlen muss. Und das fällt unserer Gesellschaft heutzutage leider sehr, sehr schwer. Fühlen und Gefühle zulassen, einfach mal da liegen und die Stille genießen, das ist nicht so unser Ding. Aber an der Stelle muss ich hier leider aufhören, Sonst äh, tauchen wir zu viel ab, wieder in die Psyche und in die mentale Gesundheit. Aber wenn euch das interessiert, hinterlasst mir auch mal wahnsinnig gerne eine Nachricht, weil ich finde es ja ein wahnsinnig spannendes Thema und auch ein Thema, was zu kurz kommt. Und dann können wir darüber auch gerne mal eine Podcast-Episode machen. Kommen wir zurück zu unserem Becken und unserem Buskorb. Dieses Zusammenspiel von Becken und Buskorb ist so wichtig für den Druck, den du im Bauchraum aufbaust. Dieser Druck, den nennt man intraabdominaler Druck. Wenn du in einer guten Position bist, musst du gar nicht mehr die Luft anhalten, um eine gute Position zu haben. Kennst du das? Wenn du irgendwie in einer Kniebeuge stehst und dann so, und dann bleibst du da drin stehen, bis du dieses Ding nach oben hochgedrückt hast. Du bist, wenn du die Luft nicht einhalten musst, automatisch besser. Und so ist als Beispiel deine Lendenwirbelsäule in einer guten Position die Längen-Spannungsverhältnisse der Muskeln stimmen viel besser und so weiter. Die meisten Menschen haben aber eher folgendes. Rippen raus, Becken raus, AK Hohlkreuz oder Entenpupülchen. Und in dieser Position müssen deine Bauchmuskeln viel mehr arbeiten, als sie eigentlich tun müssten, um deine Position zu halten. Und der Körper kann gar nicht mehr das machen, was du eigentlich möchtest, denn er ist damit beschäftigt, alles irgendwie zusammenzuhalten, statt effektiv zu trainieren. Nimm dir mal einen kurzen Augenblick. Wie stehen denn deine Rippen und dein Becken zueinander? Sind sie im Team oder sind sie eher Gegner? Die meisten Menschen haben viel zu viel Spannung auf der Beinrückseite. Die Lendenwirbelsäule ist dann meistens eher zusammengezogen, also konzentrisch. Die Bauchmuskeln haben dann wieder viel zu viel Länge. Nicht gut. Das merkst du schon selber. Ne? Das ist echt eine ungute Position und die kannst du aber mit einer ganz leichten Beckenkippung nach vorne ändern. Also Hüftknochen zur Rippe. Das ist das, was ich immer auf Instagram, auf den YouTube Videos und auch bei Rebelu Training sage. u Training ist ja unsere Online Lern- und Trainingsplattform, ja, wo du fertig zusammengestellte Reihen gegen Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Yoga Flows und Hit Trainings bekommst. ww.Ribbe-U-Training kann ich euch auch nochmal unten verlinken. Deine, also gehen wir nochmal zurück zu dem, <lacht> habe ich mich verloren in meiner eigenen Werbung. Nochmal, wenn du die, die Becken, also wenn du das Becken leicht nach vorne kippst, also wenn du die Hüftknochen zur Rippe ziehst, das mögen zum Beispiel, das mag deine Beinrückseite wahnsinnig gerne. Deine Beinrückseite ist meistens zu lang. Und zwar bei fast allen Menschen. Und was machen die meisten Menschen? Sie vertrauen Schmerztherapeuten und den ganzen Yogagurus und die dann sagen, du musst das dehnen, wenn deine Hemis verkürzt sind oder zu zu viel Spannung haben, dehnen, dehnen. Ja, aber das ist ja sowieso schon alles viel zu lang. Und wenn du darauf jetzt noch dehnst, da, da kommen auf Dauer einfach viel mehr Probleme, als wenn du das nicht machen würdest. Was du dagegen machst, ist halt was ganz anderes. Ne? Wir haben das in der Folge vom Training besprochen, aber eine ausschlaggebende Position ist erstmal die Atmung. Ein ganz interessanter Fakt an dieser Stelle, die meiste Kraft kann ein Muskel entwickeln, wenn er in seiner Ruheposition ist. Und zwar weder zu lang, noch zu kurz. Interessant, oder? Wenn du nun dein Becken und deinen Brustkorb in einer guten Position zueinander stehen hast, dann hast du mehr Bewegungsfreiheit, Achtung, in deinen Schultern und in deiner Hüfte. Auch sehr interessant, oder? Denn in welchem Bereich haben die meisten Menschen Schwierigkeiten, in dem Schulter- und Nackenbereich, den Hüften und den unteren Rücken. Für deine langfristige Gesundheit ist es einfach wichtig und unerlässlich, dass du gut atmest. Vor dem Training ist es meiner Meinung nach also wichtig, sich in eine gute Position zu bringen, um es im Training unter Belastung halten zu können. Gehen wir mal davon aus, dass wir, also du, der meinen Podcast hört und auch die anderen, die alle meinen Podcast hören, wir wollen gesund und fit sein. Wir sind keine Hochleistungssportler mehr. Ja? Um gesund und fit zu sein, müssen wir auch variabel sein und bleiben. Und manche von uns müssen es halt eben wieder werden. Bei vielen sind einige Muskeln immer unter Feuer. Und bei den meisten ist es vor allem der untere Rücken. Die Lendenwirbelsäule steht aufgrund deines nach hinten kippenden Beckens quasi unter Dauerfeuer. Wenn du nun daran arbeitest, wie Becken und Rippen zueinander stehen, lässt der Tonus, also diese Spannung in diesem Bereich, nach. Wenn du dann zum Beispiel einen Deadlift machst, also Kreuzheben, wo du das Popürchen so nach hinten schiebst und mit leicht gebeugten Knien nach unten runter kommst, eben weil du die Hüfte nach hinten schiebst, kannst du auch mal bei Instagram gucken, da habe ich so ein paar Posts dazu gemacht, auch auf YouTube findest du dazu ein paar Anleitungen, dann trainierst du wirklich die Muskeln, die du trainieren willst und kämpfst zum Beispiel nicht danach mit Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Du musst dir also Folgendes merken. Bringe deine Rippen und dein Becken in eine gute Position. Das bedeutet, deine Rippen wollen nach unten sinken und dein Becken, in dem Fall, damit du das ein bisschen besser verstehen kannst, deine Hüftknochen wollen leicht nach oben Richtung Rippe. Daher müssen alle Menschen, die mit mir arbeiten, zu Beginn atmen. Ich will ja jetzt nicht von dir, dass du immer so atmest. Ja? Gerade bei harten Trainings, bei Sprints und bei Hit-Trainings, da geht eine Nasenatmung dauerhaft nicht. Da hält sie zwischen die Luft an. Ja? Was ich mir aber wünschen würde, dass du das ausprobierst, und das geht auf jeden Fall, Mach mal die ersten zwei, drei, vier Bewegungen von einer Übung. Nehmen wir an, du machst jetzt Kniebeugen, versuch die ersten drei, vier Bewegungen so zu atmen. Dann mach es von mir aus anders. Wenn du dann übergehst, so sagen wir einfach mal Liegestütze, fang mit den Liegestützen wieder an, mit dieser Atmung. Und versuch das immer weiter auszuweiten. Behalte es aber zumindest immer am Anfang von der Übung bei, damit du einfach merkst, ich ziehe meine Rippen runter, dein Becken, kann sich etwas nach vorne reinkippen und die Haltung ist einfach für das Training vielleicht ein bisschen besser, weil du besser atmen kannst. ja? Also nochmal, feste ausatmen, Rippen runterziehen, wenn der Brust kommt nach unten kommt, wird dein Becken sich aufrichten, die beiden arbeiten immer entgegengesetzt und genau das solltest du nutzen. Wir haben verlernt, in unseren Rücken zu atmen. Das ist ein letzter Fakt, bevor sich diese Episode heute schließt. Das ist ein Riesenproblem. Warum? Weil dein Körper kompensieren muss, weil er eben nicht mehr in den Rücken atmen kann. Auch dann hast du kein gutes Atemmuster mehr. Denn wenn du in eine Richtung nicht mehr atmen kannst, muss dein Körper woanders mehr arbeiten und auch mehr atmen. Und auf diese Art und Weise verändern wir unsere Struktur in unserem Körper. Für die meisten Menschen sollte Training als Ziel haben, dass man sich besser fühlt. Du solltest dich nach deinem Training auf gar keinen Fall schlechter fühlen als vor deinem Training. Wenn dem so ist, dass du dich danach schlechter als davor fühlst, läuft irgendetwas nicht richtig. Alles beginnt mit dem ersten Atemzug. Und so wie ich es bereits am Anfang gesagt habe, so wie wir in den Tag starten, so entwickelt er sich. Also lerne zu atmen. Atme in alle Richtungen. Atme durch deine Nase. Achte auf die Positionierung deiner Rippen und deines Beckens. Und wenn ich dich unterstützen darf, gegen deine Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, Knie-, Hüft- oder Schulterschmerzen anzugehen, wenn ich dich dabei unterstützen kann, gesünder und fitter zu werden oder auch ein paar Kilos zu verlieren und die dauerhaft zu halten, dann freue ich mich, wenn du mir dieses Vertrauen entgegenbringst und ich Teil deiner Reise werde. Ich freue mich über deine Rückmeldung, was diesen Podcast betrifft, über Themenwünsche, die ihr vielleicht habt. Ich freue mich über die Rückmeldung, wenn du das Experiment Atmung mal zwei, drei Wochen gemacht hast und mir schreibst, wie das mit dem Atmen geklappt hat. Und nächste Woche sind drei Coaching-Termine noch frei. Und wenn jemand einen von den Terminen haben möchte, mit dem Stichpunkt Atmen gibt es den Coaching-Termin für 49 Euro. Bis, sagen wir mal, 4.7. Okay, einfach eine E-Mail, eine SMS, eine Instagram-Nachricht oder wo auch immer auf, über übers Kontaktformular von unserer Website. Mit dem Stichwort Atmung sicherst du dir dein Coaching nächste Woche. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag. Und wenn du jetzt auflegst, zehn tiefe Atemzüge, so wie wir es vorhin besprochen haben. Herzliche Grüße, deine Mimi.